0: J'ai besoin de plus de mystère. Euh... C'est l'heure de No Filter. Plus mystérieux encore. J'aime la figure mystérieuse. Essayez de donner un mystère, mystérieux. Ah oui. Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de No Filter. Épisode 18 qui sera un épisode particulier puisque à nouveau en solo. Et pour cet épisode, j'ai décidé de m'attaquer à un sujet qui, quelque part, faisait un peu suite à une actualité très personnelle. Et ce sujet, c'est pourquoi Pourquoi est-ce qu'on vient photographier Pourquoi euh, on prend un appareil Qu'est-ce que ça veut dire de photographier Un épisode sur lequel on va peut-être plus parler de sémantique que de technique et qui va se présenter sous la forme suivante, une sorte de chronique, un épisode qui, contrairement aux autres, est plus une, une accumulation de, de, de textes et de micro-articles que j'ai pu écrire, plutôt qu'un dialogue avec un invité. Jusque là, nous avons beaucoup abordé le comment de la photographie, que cela soit au travers de la photographie de portraits, de poses longues, de studios... Au travers de mes invités, nous avons abordé les motivations qui sont les leurs, le parcours, le processus, le pourquoi d'un matériel, d'une technique, voire même d'une envie. Je vous propose tout au long de cet épisode de nous interroger sur ce qui relève de la photographie en soi, en tant qu'acte et en tant que présent. Prenons ensemble la première requête Google avec le mot « photographie ». Retirons tous les autres pour ne garder que cette notion et un point d'interrogation recontextualiser la photographie dans son champ d'action. Photographier, tout comme tout autre acte pictural, c'est discourir sans parler. L'image, le médium photographique, a ceci de particulier en comparaison de la musique ou du cinéma, de donner accès en un seul coup d'œil à l'ensemble de la scène. Là où il nous faut attendre la fin d'un morceau de piano et le silence qui l'encercle pour pouvoir pleinement l'apprécier, tout en considérant que la musique est une coupure dans un continuum de silence, la photographie, elle, est une soustraction au présent, pour n'en garder qu'une fraction limitée dans sa durée technique de réalisation, mais aussi dans son sens et sa démonstration du monde auquel elle appartient. S'il est impossible de jouer l'ensemble des notes de musique en même temps et d'obtenir quelque chose d'harmonieux, il est tout autant impossible de photographier l'ensemble de ce qui nous entoure en une prise de vue. Cependant, le terme très utilisé de Big Picture pour dénommer une vision d'ensemble tant sur une zone physique que temporelle, permet de mieux comprendre le rôle de l'image sur un plan large d'une situation, société ou tout autre phénomène dont on tente une représentation dans son ensemble. On va regarder un instant l'apparition de la photographie sur deux points, une confrontation entre guillemets historique entre la photographie et la peinture et une deuxième confrontation toujours plus ou moins historique entre la photographie et le cinéma. La rencontre entre la peinture et la photographie n'a pas été la chose la plus simple ni la plus agréable. Les deux techniques sont diamétralement opposées. Si la peinture est le fruit d'un travail artistique, d'une maîtrise technique, la photographie est elle le fruit d'un travail d'ingénierie et de technique ne relevant pas d'un savoir artistique premier. La peinture est elle la création d'une représentation suite à une perception, là où la photographie est la captation d'un élément réel par un procédé technologique. Pour un peu mieux préciser le fond de ma pensée et du moins euh, ce vers quoi j'ai envie de tendre sur ce sur cet épisode qui sera forcément un petit peu particulier et peut-être un peu plus court que le reste, je vais me permettre de vous lire un petit extrait d'un photographe-auteur qui s'appelle Jean-François De Villers et je vous donnerai, euh, pareil pour la suite aussi, toujours les liens que vous allez pouvoir retrouver dans le billet du podcast de manière à pouvoir vous renseigner par vous-même et continuer la lecture si vous voulez. Il suffit d'observer que la plupart des images photographiques fortes seraient très mauvaises si elles étaient non pas des photographies mais des peintures. Une image photographique forte est celle qui parvient à composer, c'est-à-dire à à faire se tenir ensemble tant du point de vue formel que du point de vue de la figuration, à distinguer des choses elles-mêmes, des éléments graphiques autant que figuratifs. Une telle composition apparaît dans un enregistrement du visible, se donne, comme un tour de forme, un événement, une coïncidence inattendue, une complicité aussi avérée qu'impossible entre la réalité visible et le photographe. Dans une peinture, une telle composition passerait à juste titre pour une mise en ordre graphique et figurative outrée, empathique, pour une réduction du réel à une simple forme, ce qui en conséquence lui ferait perdre toute crédibilité et toute puissance de visibilisation de quelque chose de réel. Une bonne image serait une mauvaise peinture parce que les enjeux de l'une ne coïncident pas avec les enjeux de l'autre. De cette différence qui ne joue qu'au niveau de la peinture et de la photographie en tant qu'art, on peut déduire ce qui radicalement distingue toute peinture de toute photographie, y compris donc de toutes celles qui n'ont rien d'artistique. La peinture figurative possède une capacité à rendre visible quelque chose de réel ou de présumé tel, extra-phénoménal, inaperçu, inexprimé, visuellement, en quoi elle est une manière de réfléchir le réel dans la représentation. La photographie, de son côté, objective une relation au visible phénoménal, de saisie, de mémorisation, de recueil, d'information, d'agrément et dans chacun des cas, elle offre la puissance que n'actualisent que les images fortes de réfléchir la relation vivante de tout homme au visite. Au début, en fait, l'apparition de la photographie en termes de procédé purement technique est venue à un moment chambouler le rapport à l'art pictural majeur, à savoir la peinture de l'époque. On retrouve plusieurs caricatures, on retrouve différents textes, euh, différents énoncés qui qui peuvent pointer vers cela. Alors je vais aussi vous mettre les liens qui sont vraiment très intéressants et je vous invite vraiment à aller voir pour celles et ceux d'entre vous qui qui souhaitent approfondir le sujet. Une conférence de Lise Martineau sur le sujet en trois vidéos qui va très très bien bien exprimer la chose. Au début, on s'est retrouvé en fait avec une peinture qui était là en art établi, et comme on l'a dit, qui relève d'une représentation de, de la réalité. Là où la, photo, la photographie pardon, est arrivée, et s'est imposée comme un, une copie, un miroir, de la, un miroir de, la, de la réalité. Il faut bien imaginer que les tout premiers photographes avaient plus un bagage de techniciens et d'ingénieurs, entre guillemets, que d'artistes. Ensuite, la photographie a commencé à prendre les codes de la peinture, pour ce qui est de faire poser des modèles, pour ce qui est de gérer un cadrage, pour ce qui est de gérer une lumière, de reproduire un acte créatif. Il ne faut pas oublier que d'un point de vue purement technique, euh, si on peut dire, les premiers photographes étaient plus des observateurs euh, de la chimie et de l'ingénierie que des artistes. Vraiment, je vous conseille d'aller voir et écouter les trois conférences de Lise Martineau sur le sujet qui sont vraiment très très bien. Pour ce qui est de la confrontation entre la photographie et le cinéma, nous avons tous pu entendre au moins une fois cette maxime d'un, d'un étudiant en art avec son café et sa, sa cigarette roulée à la main, euh, d'un air blasé qui va dire « non mais la photographie euh, c'est la vérité euh, et euh, le cinéma c'est euh, 24 fois euh, la vérité par seconde ». Très souvent, ce dernier ne sait pas qu'il est en train de citer du Jean-Luc Godard, et puis très souvent, il ne sait même pas qui est forcément euh, Jean-Luc Godard. Je vais me référer pour cette partie à quelque chose peut-être de plus pragmatique dans le cinéma, à savoir l'utilisation de la photographie dans le cinéma. L'ensemble des films que nous apprécions, chacun permet de dégager une ou plusieurs photographies. Des, des envies d'images fixes, de, de plans que nous souhaiterions figer pour en dégager une photographie ou plusieurs photographies. Le cinéma et la photographie sont aussi intimement liés que la peinture et la photographie. Des plans fixes sans travelling sont construits comme des photographies. L'utilisation et la gestion de la lumière dans ces deux domaines les fait travailler et évoluer de manière constante. Un film comme une photographie relève d'un travail de captation et de développement ou d'étalonnage dans le cinéma, contrairement à la peinture. Une fois qu'on a posé nos pigments sur notre cadre, sur notre toile, c'est fait, on a terminé. Une fois qu'on a fait notre photo ou qu'on a enregistré notre rush, il nous reste tout un travail à faire. Pour ce faire et pour montrer effectivement peut-être plus profondément le lien de causalité qu'il peut exister entre les deux, on va se pencher sur cette définition du CPNEF hein, euh, sur le poste de directeur de la photographie. Le directeur de la photographie est responsable de la mise en lumière et en image d'un film au cinéma, à la télévision. Il contribue à la création des aspects esthétiques d'un film son rendu d'image et à la mise en valeur du sujet et des comédiens. Il conçoit la mise en image sur la base du scénario et en échange avec le réalisateur. Lors du tournage, son travail reste concentré sur la mise en lumière des plans à tourner. À l'issue du tournage, le directeur de la photo suit l'étalonnage du film et peut intervenir sur les travaux de finition. On se rend bien compte à quel point, s'il est plus facile d'un point de vue technique et peut-être sémantique, de venir créer une séparation ou de venir créer une petite faille qui amène à discussion entre la peinture et la photographie. Cette faille est presque inexistante, au contraire, entre le cinéma et la photographie. Est-ce qu'on peut dire que l'une sans l'autre n'existerait pas. Oui, je pense vraiment que ce serait compliqué effectivement d'avoir un monde dans lequel on aurait de l'image animée sans avoir de l'image fixe et à l'inverse de l'image fixe sans avoir euh, de l'image euh, animée. Les photographes vont regarder des films euh, naturellement, vont aussi aller euh, voir des expositions, vont lire, vont aller chercher de, de l'inspiration dans différents médiums et naturellement les vidéastes vont aller pareil euh, regardez, on en revient à la peinture, on va aller regarder de l'image fixe, que ce soit de la peinture, que ce soit de la photographie, pour se dire, tiens, ça c'est un cadrage qui est intéressant, ça c'est euh, une manière de mettre en lumière, ça c'est une, une gestion de la profondeur, c'est, voilà. c'est un, un champ visuel qui est intéressant pour moi de, de challenger et peut-être d'essayer de, de représenter un peu différemment. Alors, on, on va juste essayer de se faire une petite liste si je puis dire. Alors naturellement elle sera non exhaustive puisque c'est le le principe d'être une liste, c'est d'être quelque chose, on va dire normalement d'ouvert et et forcément non exhaustif. On va essayer de voir les différentes utilisations de la photographie et du médium photographique si vous le voulez bien. Je suis vraiment désolé, je vais très certainement écorcher les, les oreilles de certaines personnes en, qui vont pouvoir dire non mais en fait on aurait pu parler de ça on aurait pu parler de ça on va avoir une j'allais dire une foultitude de types de de, type de photos là j'en ai à peu près noté euh, pof, j'en ai à peu près noté 8 9 on va commencer par exemple avec la photographie d'archives garder une trace d'une situation c'est de la photographie d'archives Garder une trace d'une représentation d'un élément, c'est de la photographie d'arche. La conservation de l'information dans un but de catalogage ou de comparaison. Des maisons de haute couture, j'ai pu passer, travailler dans, dans, au moins dans une d'entre elles, en fait avaient besoin juste de faire des photographies euh, sur des angles très grands et peut-être même du 360 de certaines robes, tout simplement parce qu'avec le temps, euh, ces modèles qui sont uniques, comme toute chose, vont se dégrader, alors que c'est plus facile de garder une image qu'on va pouvoir mettre dans une, dans une banque d'images qui va servir de référentiel pour la suite, et de dire, voilà, si on a un souci, on a une sauvegarde d'une forme physique de, de cette œuvre. Les douanes aussi, la photographie d'archives, les douanes vont photographier les prises de contrefaçon, avant de les faire passer par le feu. De toute façon, le, le but des douanes, c'est un moment, de effectivement, de mettre fin euh, à la contrefaçon. Pour autant, vous devez garder une trace de ce que vous avez pu avoir entre les mains et pour simplement voir les évolutions de contrefaçon et voir si les choses euh, s'améliorent ou, ou se détériorent. Donc là, on n'est plus sur de la photographie d'archives. Après, on a de la photographie d'information. Ça va être témoigner d'une situation, rendre compte de ce qui échappe au regard, ce qui est autre, euh, lointain l'illustration d'un fait d'actualité, si vous voulez. On va retrouver cette photographie dans les journaux, pour des reportages de guerre, pour des couvertures de manifestations. C'est photographié dans le besoin de témoigner et d'informer, et cela avec la volonté d'être le plus souvent et le plus logiquement impartial. Les personnes qui euh, écoutent le podcast régulièrement, vont rapidement voir où je veux en, en venir sur cette fin sur de phrase, c'est que quand je dis informer de manière impartiale, la photographie n'est pas quelque chose d'impartial. La photographie, on le verra plus tard, la photographie, c'est un choix. C'est venir décider, comme je disais un petit peu plus haut dans le texte, c'est décider de venir couper un segment de la réalité, un segment précis, de le sortir et de le traiter comme une pièce complètement unique. Alors bien sûr, cette pièce unique, euh, on va faire euh, des, des, des références et ce qu'elle comporte va permettre de comprendre le, la plupart du temps à quel contexte historique, social, politico-économique elle peut appartenir. Mais n'oublions pas, tout au long de ce podcast, euh, qui est plus sur le sens de pourquoi on photographie, que la fa- photographier ce n'est pas un acte anodin. On ne tend pas le bras en se disant « bah, tiens, je vais, regarder, je, vais, voilà, je vais tendre le bras, je ne vais pas regarder ce que je photographie et je déclenche ». Oui, techniquement on peut le faire. Mais là, ce n'est pas ce qu'on va considérer comme étant de la photographie. On a ensuite la photographie organisationnelle. Conserver une trace d'un ou de plusieurs éléments de manière à en pouvoir en témoigner ou en reproduire cette dernière. Euh, la photographie de scènes de crime, tout comme l'utilisation des, des Polaroids dans les années 80 et 90 pour les défilés de mode, ça vous permet de faire une organisation, de faire un chemin de fer. C'est-à-dire, voilà, tel modèle va passer après euh, tel autre modèle et sur tel modèle va porter telle euh, tel robe, tel habit, tel habit, tel habit. Donc la photographie d'organisationnel, c'est purement quelque chose, on ne va pas forcément dire euh, de professionnel. Il y a des personnes qui vont se faire des, des mind maps avec de la photographie, il y a des personnes qui vont euh, travailler avec de la photographie, enfin du moins utiliser la photographie de, euh, pardon, de manière organisationnelle sans pour autant que ce soit dans un but euh, professionnel. La, for- la photographie pardon, organisationnelle, elle permet de créer un axe de passage entre deux entités euh, et cet axe permet voilà, de reproduire en allant dans un sens ou dans un autre. On, on, on a ce biais qui sera euh, toujours le même et qui va pouvoir nous permettre euh, de travailler euh, simplement et, et facilement puisqu'on va garder une trace de la chose la photographie administrative. Alors la photographie administrative, elle elle est euh, peut-être euh, plus commune euh, pour nous, c'est une photographie qui ne tient clairement aucun cas de la notion artistique. La photographie qui a une grande part dans le besoin et la gestion administrative euh, d'une société, d'un état, d'une collectivité. On va avoir besoin de garder une trace physique d'un individu, on va avoir besoin de garder une trace euh, d'une d'une manifestation de voilà d'un, d'un événement civil, euh, social ou administratif qui peut qui peut apparaître. Presque l'ensemble des documents rattachés à notre identité propre disposent d'une photographie. Que ce soit un permis de conduire, que ce soit un passeport, que ce soit une une CNI, que ce soit une carte vitale, que ce soit un, un titre de transport. Alors forcément cette photographie est d'une qualité moindre, le plus important reste la possibilité de reconnaître et d'identifier le propriétaire d'un titre, euh, du document dont la personne euh, se fait ou se proclame le le détenteur. Cette photographie-là, la photographie administrative, elle amène à quelque chose qui est que, comme c'est la photographie peut-être la plus commune, celle à laquelle on est la plus habitué, Beaucoup de personnes euh, autour de nous, autour de moi, j'ai pu entendre très souvent des personnes me dire « Oui, mais je ne suis pas photogénique. Euh, j'ai un visage, j'ai une forme de visage, j'ai un sourire, j'ai, je sais pas, j'ai, j'ai l'écartement entre mes yeux, si vous voulez, peu importe. Je ne suis pas photogénique. » Tout simplement parce que les conditions, on va dire, de lumière pour la photographie administrative, comme je disais tout à l'heure, ne font aucun cas d'une valeur artistique. On vous demande d'avoir une Expression neutre de regarder droit devant vous, l'éclairage est assez plat. Enfin, il vous suffit de regarder comment vous êtes éclairé dans un, dans un photomaton euh, ou n'importe quel studio où vous allez faire des photos d'identité pour bien vous rendre compte que non, ce, ce n'est pas euh, le, le but, n'est pas de vous rendre beau, le but est de garder une trace de votre identité physique, de votre, de votre personne. Pour autant, je vous assure, toutes les personnes, hein, et c'est vraiment, ce, ce sera un défi à prendre, toutes les personnes qui peuvent écouter de ce podcast, pardon, et qui vont dire, oui, mais je suis pas d'accord, moi, je sais que je suis pas photogénique. Allez chez un pote photographe, allez chez des personnes qui maîtrisent de l'éclairage, et vous allez voir qu'en 5 minutes, cette personne-là, elle va faire une jolie lumière, elle va faire quelque chose, et que vous êtes, on est tous, photogéniques. Il n'y a aucun souci pour... Il euh... n'y a vraiment euh, aucun souci pour ça. Il faut sortir de ce justement de ce prisme entre guillemets que qu'a pu créer la, la photographie euh, administrative on a la photographie vernaculaire ou la photographie mémorielle de manière peut-être un peu plus conventionnelle cet usage de la photographie est de conserver strictement une trace de notre vie de notre quotidien que cela soit d'une époque avec la photographie scolaire le but de cette pratique photographique et de garder véritablement en mémoire un instant, un souvenir de la vie de tous les jours. Et on va retrouver euh, euh, cette photographie dans différents, dans différents médiums. Alors pour les personnes qui sont, on va dire euh, autour de, autour de la quarantaine comme moi, vous allez avoir, vous allez retrouver des, voilà, des, des vieilles photos euh, d'appareils, d'appareils jetables, euh, des diapositives, des choses qui ont pu appara- des choses qui ont pu, pardon, appartenir à nos parents ou à nous-mêmes quand on était plus jeunes, en comparaison avec peut-être cette nouvelle photographie, entre guillemets, vernaculaire, qui se représente maintenant sous une autre forme, qui serait celle, parfois, un peu d'Instagram. Alors on va voir que la photographie d'Instagram, c'est encore un petit peu autre chose, mais il y a beaucoup de personnes qui utilisent Instagram un peu, ou du moins leur téléphone portable, qui amène éventuellement une utilisation d'Instagram, un peu comme une. Euh, oui, comme un journal intime, comme garder une trace. Euh, on a et les On va dire, les, les grands groupes numériques ont bien compris ça. On a eu l'utilisation et la création de, de Picasa il y a plusieurs années. On a les albums photos sur lesquels on peut taguer des personnes euh, pour, les, pour ceux euh, et celles d'entre vous qui sont encore sur des, des, des réseaux sociaux comme Facebook ou autres. Et on a, ce, voilà, on a ce, cette utilisation de la photographie un petit peu comme un. Un marque-page quotidien qu'on va venir rajouter chaque jour et qui nous permet de, de revenir à quelque chose. Euh, à des photos d'il y a un an, des photos d'il y a deux ans, des photos de la semaine dernière. On a aussi la photographie comme moyen de séduction. Alors, l'image publicitaire est un parfait exemple de ce propos. Jusqu'alors, la photographie tient toujours une place prédominante dans la publicité. Hein. On a beau dire que... Euh La photographie, c'est de plus en plus compliqué et comme je dis souvent quand quand je discute avec des personnes autour du métier de la photographie, tout le monde veut de l'image. Tout le monde veut de l'image, tout le monde veut de la photo. Par contre, personne n'est motivé à mettre un radis dedans. C'est très souvent le problème pour les personnes qui veulent travailler dans la photographie. La photographie, on va dire de séduction, pour ne pas dire publicitaire, permet de mettre en avant, alors ça va être très large, mais un produit, un style de vie des valeurs. De vendre, euh, de vendre un, un pack de bière au regardeur ou de vendre, euh, de vendre un yaourt avec une nana à moitié à poil derrière parce que vous comprenez, il y a un lien de corrélation entre les deux et que, que c'est important de montrer les deux. En gros, ça va permettre à une personne d'adhérer à un propos, d'adhérer à un style de vie qu'on va lui faire désirer, même si la personne n'en a pas besoin. Ce désir d'objet, comment dire, on va vous faire désirer via un, via un objet, le un symbole, de, un type de vie, quelque chose qu'on va porter à votre, à votre regard. Et, et le but, en fait, est tout simplement ce, ce travail, de, ce travail de, de, de séduction. Regardez comment euh, certains pays, euh, et c'est très très bien, ça arrive enfin, je ne veux pas dire de bêtises, mais certains pays du Nord, que je regarde, mais est-ce que ce n'est pas le Danemark qui vient de déclarer qu'à partir de je ne sais plus quelle date, toutes les photos présentes sur les réseaux sociaux comme Instagram, comme euh, Facebook, comme Twitter, des choses comme ça, toutes ces photos, toutes ces photographies d'influenceurs qui sont retouchées, on ne parle pas de développer, hein, on ne va pas refaire, enfin on ne va pas refaire si on pourrait le refaire, mais là c'est pas le but. Euh, cette discussion entre euh, développer et retoucher, donc toutes les photographies qui sont retouchées, qui seront présentées euh, sur le média, par exemple Instagram devront stipuler dans les notations, dans les commentaires, qu'elles ont été retouchées. Il est intéressant de voir comment, avec... Alors, je vais, être un petit peu, je vais être un petit peu cavalier, je vais être un petit peu... Pas envie d'être grossier, mais je vais être un petit peu taquin. Il y a ce qu'on appelle le personnel euh, branding. Petite dédicace aux personnes qui vont voir des photographes en disant « Voilà, moi j'ai besoin d'avoir des belles photos de moi, hein, tout ça, pour, euh, pour Tinder, pour des choses... » Moi, je vous mets très clairement dans la catégorie le personnel branding. Le le personal branding qui maintenant, donc la mise en avant d'une personne, qui à la base était la mise en avant d'une personne, d'une valeur, d'une marque, maintenant avec euh, de l'Instagram, du TikTok, du Twitter, est devenu quelque chose de de complètement biaisé. Il est intéressant de voir euh, ces ces posts euh, d'influenceuses qui, dans un avion, vont euh, se mettre en première classe euh, pour faire des photos et en fait, elles voyagent en classe éco avec... euh, la plèbe dont on fait plus ou moins tous partie. Ce travail-là, en fait, on est actuellement dans, dans une société qui est tellement basée, justement, je pas dire sur la photographie, mais sur l'image, que la photographie comme moyen de séduction qui, à la base, normalement, était soit, euh, et on retombe dans la photographie vernaculaire, euh, une photographie de l'être aimé qu'on gardait auprès de soi, qu'on partait... Euh, quand on partait faire un voyage ou quelque chose comme ça et qui servait un petit peu de, de retour au port en se disant voilà, bah, voilà, ça c'est la personne que j'ai dans ma vie et euh, j'en ai une trace qui m'accompagne. Euh, on est passé maintenant à, donc, d'un, d'un champ personnel, on est passé à quelque chose de très différent qui est un champ public de séduction. Et l'image publicitaire c'est, ces dix dernières années a énormément, énormément, énormément évolué à tel point... Que il est intéressant de voir comment les mises en scène avant, qui pouvaient être parfois très, très froides, conventionnelles sur un standing de vie, euh, pour ce qui est de la photographie de séduction, de la photographie publicitaire, reviennent maintenant à quelque chose de peut-être un petit peu plus cosy, peut-être un petit peu plus tourné autour de valeurs plus, plus communes comme la maison, la famille, parce qu'au final, euh, les, les, canaux se sont, les canaux se sont inversés. On a ensuite la photographie artistique. Alors définir la photographie artistique nécessite deux faits. Le, premi- le premier pardon, étant celui auquel euh, je m'attache dans cet épisode, qu'il est d'essayer de définir la photographie. Le second serait de définir l'art, tout en espérant que les deux premiers faits invoqueraient un troisième et dernier, à savoir de manière logique absolue la définition de la photo. Pour ce qui est de la définition de l'art, je préfère m'en remettre à l'artiste Robert Filliou avec sa définition suivante, l'art c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Et ben, la photographie d'art peut être vernaculaire, elle peut être véhiculaire, elle pourrait presque être administrative ou toutes les valeurs qu'on veut bien lui, lui faire porter. Ce qui donne son statut à la photographie d'art est justement le placement que l'on vient d'établir sur la notion d'art par rapport à la valeur picturale, sociétale, représentative de ce que l'on a en face de nous. On pourrait prendre deux exemples opposés, deux photographes euh, photographes opposés, pardon, on pourrait prendre Avdon avec ses photographies de mode, avec ses polaroïdes, avec ses photographies un petit peu sociales, qui par son statut sont des photographies d'art, on pourrait prendre euh, Eagleston ou Eagleston ça dépend comment on veut le, 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 le prononcer, qui sont certes des photographies d'art, mais qui sont plus basées dans, une, dans un rapport, dans une observation, dans une méditation autour du, du quotidien. Alors je ne suis pas en train de dire que dans la photographie d'art, celle de Richard va valent euh, plus ou moins que celle de, de William Eaglestone, absolument pas. Je dis juste que d'un certain point de vue, l'un a fait des polaroïdes pour de la mode dans un, on va dire, presque une optique commerciale euh, et sont devenus des photos d'art. Et de l'autre, une personne, un artiste, vient parfois ouvrir tout simplement son congélateur, retrouve d'énormes panneaux de glace, fait un cadrage, joue avec lumière et derrière il y a un travail avec un, un tireur et ça va devenir une photo d'art. La, la photo d'art, c'est à la fois... Euh, et quelque chose de très sérieux et quelque chose d'un petit peu, d'un petit peu fourre-tout qui euh, en permanence va se définir un petit peu par, euh, par les propres valeurs de, de, de son marché qui sont effectivement fluctuantes et toujours assez mouvantes. On arrive à la photographie de propagande. Euh, la société politique et médiatique a su très très vite s'accaparer la photographie pour son compte propre que ce soit euh, des photos de la libération de Stalingrad à celles de Staline effaçant ses opposants euh, en passant par des publications de Closer ou autres publications très grand public, la photographie a servi de tout temps à montrer une vérité qui n'est autre que celle du commanditaire ou du photographe. Il n'y a pas de vérité propre en photographie et encore moins dans ce qui relève naturellement de la photographie de propagande. Tout comme en politique, la vérité photographique appartient à celui qui parle le plus fort et occupe le terrain de la manière la plus imposante. C'est un, un point qui est, euh, j'allais dire, intéressant ou euh, raccord. Quand je vous disais que la photographie n'est pas quelque chose de neutre, photographier, et je vais éviter de me répéter, c'est mettre en avant quelque chose. La photo de propagande et elle peut justement venir être de la photo d'art, elle peut avoir, elle peut avoir une valeur artistique, ça peut être un moyen de, de séduction, et c'est ça où c'est dingue, c'est que ça peut presque aussi être de la photo vernaculaire. La photo de propagande, je pense que la seule chose qu'elle ne peut pas être, c'est de la photo organisationnelle et peut-être de la photo administrative. La photographie va avoir cette, cet aspect protéiforme pour rappel, hein, là, on l'a défini sous euh, quelques, quelques formes, et j'insiste sous le quelques formes puisque la photographie est quelque chose de bien que défini techniquement et quelque chose de mouvant puisque appartenant à la société et étant une forte valeur sociale et sociétale. Donc, comme une su- comme une société étant, je vais pas dire complète, mais en perpétuel mouvement, perpétuelle euh, mutation, la photographie, elle va suivre. Ce n'est qu'un médium au final, et donc elle va s'adapter aux formes sociétales qui sont présentes à ce moment-là. Donc, on a évoqué, et c'est plus vraiment une, une courte liste, hein, mais on a évoqué la photographie d'archives, la photographie d'informations, la photographie organisationnelle, la photographie euh, administrative, la photographie vernaculaire ou mémorielle, la photographie comme moyen de séduction, donc ce que je vais appeler l'image publicitaire, la photographie artistique et euh, la photographie d'art, et pour finir, la photographie euh, de, de propagande. La photographie est un langage véhiculaire. Alors, un langage véhiculaire est une langue ou un dialecte servant systématiquement de moyens de communication entre des populations de langues ou de dialectes maternels différents. C'est vraiment cette, cette dernière partie que je me permets de, de, de relire, une langue ou un dialogue servant systématiquement de moyen de communication entre des populations de langues ou de dialectes maternels différents. On peut être dans une exposition à l'autre bout du monde, sur un photographe qu'on ne, sur un photographe qu'on ne connaît pas, dans une langue qu'on ne connaît pas. Euh, je vais prendre un exemple très simple. Euh, lors de mes différents voyages pour le travail il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de me rendre en, plusieurs fois en En Europe de l'Est, que ce soit au début de l'Europe de l'Est, en Allemagne, donc là en termes d'alphabet, même si le langage, même si le dialecte, je ne le comprends pas, on a des langages communs, on a de l'anglais, l'alphabet est le même, j'arrive à me retrouver. Je suis allé plus à l'Est, je suis allé en Russie, et là on se retrouve avec du cyrillique, on se retrouve avec une une abstraction qui était complète pour moi, puisque je ne reconnais pas l'alphabet, je ne connais pas la langue, tout est beaucoup plus compliqué, mais pour autant... La photographie, l'image, reste quelque chose de commun entre la culture qui est la mienne, ou la culture qui serait une autre personne, celle d'une autre personne, pardon, et celle du pays dans lequel je suis. On peut communiquer en termes d'image. Je ne vous dis pas qu'en communiquant avec des photographies ou des images fixes, on sera euh, aussi intelligible qu'en parlant la langue. Absolument pas. Mais, à ce titre-là, pour moi, la photographie est un langage véhiculaire. Comme énoncé plus tôt dans le déroulement du podcast, le médium pictural a cet avantage de l'immédiateté en comparaison des autres médiums. Une image est immédiate, elle permet de définir, de démontrer, d'expliquer une situation dans un langage qui nous est à la fois propre, de par notre perception de l'espace, mais aussi commun par notre cohabitation et notre partage de ce même espace avec l'autre, avec autrui. La photographie nous permet de prendre conscience de notre altérité, et de celle de nos congénères. On a toutes et tous un appareil photo tout le temps à portée de main via nos téléphones portables. Mais avant même cela, notre premier appareil photographique reste le couple cerveau-œil. Oui. Nos souvenirs sont en soi des photographies non tangibles et au développement parcellaire et muable dans le temps. On a tendance à dire que la mémoire améliore les choses. Oui, mais les souvenirs qu'on a, ce sont des images fixes, ce sont des photographies. La mémoire peut modifier pour X ou X raisons certains détails, changer les couleurs, changer les tailles, changer les orientations. Et là, je ne parle que de la mémoire que la mémoire visuelle. Je ne parle même pas d'une, d'une mémoire euh, olfactive, hein. bien que ça s'appelle No Filter, <rire> le podcast reste essentiellement sur de la photographie. Les téléphones portables, quant à eux, ont grandement facilité la démocratisation et l'ouverture à un plus grand public de la photographie de manière générale. Pour autant, euh, l'acte photographique en lui-même n'est aucunement un acte neutre. Quel que soit son propos ou sa cible, photographier, c'est décider de manière singulière d'isoler un moment de réalité pour le retranscrire sous une forme et une vision qui nous sont propres. Photographier, c'est venir sélectionner une infime partie d'un tout et d'en faire une valeur sémantique, spécifique et unique. C'est à la fois une manière et un moyen de témoigner qu'une manière d'indiquer et de montrer. Au final, pourquoi photographie-t-on On On photographie pour euh, témoigner du temps qui passe, témoigner d'une situation, témoigner de notre époque. Pour garder une trace aussi, pour vivre, pour ne pas oublier, on photographie parce que l'on peut, on photographie aussi parce que l'on doit, on photographie pour se remplir l'âme, pour se montrer, pour montrer nos richesses aussi parfois. D'aucuns photographient pour prolonger ou concrétiser une vision, créer une sorte de time capsule de ce qui a été ou de ce qui pourrait être. L'image en tant qu'elle fait partie intégrante de la réalité tangible et de la vie de l'homme depuis son apparition. La photographie telle que nous la connaissons est la simple concrétisation de la caméra obscura qui déjà était connue à l'époque de la Grèce antique. Elle nous permet désormais de partager nos visions passées ou à venir avec tout un chacun. Nous photographions selon une partition en trois actes celle de la personne qui réalise la photographie, celle de l'opérateur concrétisant sous une forme tangible ou non cette image, et enfin, la dernière partition qui est celle qui laisse place au regardeur pour faire sienne sa nouvelle vision et se faire justement sienne la vision d'une autre personne qui peut être située dans des dans des ensembles de connaissances, de temps, de lieux, de cultures qui seront très différentes de celles du regard. Au-delà de la photographie, il y a cette notion de raconter des histoires. La photographie a pour valeur de les partager, et pour certains d'entre nous, de nous pousser à les raconter à nouveau, en formant ainsi un cercle vertueux. La meilleure façon de savoir pourquoi reste de prendre son appareil et de sortir faire des photos. Quelque part, un photographe bien avant l'heure et quelqu'un qu'on pourrait qualifier maintenant de storyteller. Au-delà de raconter des histoires, la photographie, tout simplement, c'est les partager. On arrive à la fin de cet épisode qui est un petit peu particulier, comme je vous le disais, c'était plus une sorte de de chronique, euh, si je puis dire, euh, avec de très très grands guillemets, parce que je ne suis pas, euh, je ne suis ni ni rédacteur ni journaliste, mais j'avais envie de questionner, d'interroger avec vous ce pourquoi est-ce qu'on photographie et euh, euh, socialement, sémantiquement, qu'est-ce que cela peut euh, représenter, qu'est-ce que cela peut euh, euh, provoquer. J'espère que cet épisode, euh, bien que d'un format et d'une durée, euh, spécifique euh, vous plaira on va vite revenir à des épisodes de nouveau à euh, deux micros peut-être à trois micros on verra en fonction du, du temps il va se passer pas mal de choses sur ce sur les, les, les 3-4 mois qui viennent merci beaucoup de votre temps d'écoute bonne euh, on va dire euh, fin d'été. Non, je ne vous souhaite pas une fin d'été parce que j'espère qu'on va se trouver encore durant l'été. Mais en tout cas, je vous dis à très bientôt et j'espère que cet épisode vous aura permis de vous questionner avec moi un petit peu sur la photographie.